1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天要跟大家谈一个哦，不管你是不是银发族，你都应该要关心的议题哦，那就是失智症的问题。我今天为大家邀请到的来宾呢，是网友票选失智症良医前五名的台北振兴医院精神医学部的主治医师，也是银光学院的主任袁伟袁医师到我们节目中来。袁医师好，早雅媛姐，呃，各位听听众朋友大家早。是袁医师，其实一讲到这个失智症哦。大家很多人就会说，人家到了一定的年纪之后，老人家记性本来就不好嘛。哦，那我怎么去分辨说他到底是老了记性不好，还是他真的已经开始出现失智的症状？嗯。
0: 不过，的确，这个分辨是有困，比较难啦。好，所以有时候要追踪一段时间。不过，号称失智症其实不只是记忆力的问题。好，失智症是认知功能退嘛？认知功能包括很多啊，包括我们的专注力、我们的学习力、我们解决问题的能力，好，或是我们去抽象思考、我们的算术、甚定向感啊，我们的人识地在哪里，这些都算认知功能。所以，如果失智症，它通常是一个鉴定是在每一个功能都会出现变化。出现退化的状况，那正常老化，它有我们其实都会不要说老，我们其实这个年纪应该都有一点记忆力会比较差的问题。我听一个电话号码，<笑>我还要你讲两次
1: ，我才抄得下
0: 来。压力其实也会影响记忆力的，压、哦、力也会本、哦、身、嗯、对所有三十几岁的年轻人就会来门诊说他很怕他十字智症、嗯，其实是压力造成的。但是这种跟正常年纪压力或压力相关的失智通的记忆力不好，通常一个是可以被提醒。好，另外一个就是，哎、欸，就是我，比如说我写一个本子 ，cue 我自己，哈、嗯嗯，提醒自己、嗯，那我就想起来，那通常就比较不会是失智症。好，那再来就是，呃，刚刚说这么多的认知功能，它可能只有记忆力差，它其他功能都很好啊，嗯，他可以用别的功能去取代这个记忆力差这个部分，好，就而且稍微想一下，人家说啊啊，对哈、哦，有啦，有这件事情，就它还想得起来，還想得起的，这就不是失智。嗯，要再看看。其实像血管性的失智症啊，嗯、或者是路易斯体失智症、嗯，有时候也是可以被想起来的。是、嗯、我我请
1: 那个哎，对嘉慈，麻烦给我们一下哦。刚才那个我们有原因是有帮我们准备图卡，让我们分辨说到底这个失智症还是老化啊、哦？请嘉慈来啊，帮我们放一个图卡，让第一张让,一讓呃这个大家来分辨一下啊、哦嗯。好。嗯这是
0: 配合解说了，对对对,對、哦，那那,那再来就是是践行性的嘛，什么叫践行性就越来越糟糕。对，失智症是一个退化性的疾病，所以它会越来越明显，而且在各个功能就越来越明显。嗯是，那如果是通常是一般，比如压力或正常老化，它大概就停在那里啦。嗯，不好也就是。就是这样的状况是，原因是我想问一下，你刚才讲到一个说数字观念的问题哦，嗯，我知道
1: 有很多就是呃老人的这个照顾机构，他都会去考老人家说啊，你九十三加七啊，再加七，再加七啊，我就一直很好
0: 奇说这是什么意思？那個、为什么每次都要用七啊？<笑>那个是啊，一百减七是一个测试的、嗯，我们叫 MSE 里面的一个方式啦。嗯、其中的一题，嗯，他考算术例以外。呃，也考专注力，好， oh. 就是比如说一百减七是九十三，但是我们会说你，那你再减七，我们不会说九十三减七是多少，所以他要他要能够保留当时的这个九十三这个数字，他也同时考验了我们专注力，好、oh. 呃，跟一个这个叫呃 working memory， 就是、oh. 呃。Oh. 在这个记忆的过程中，过程中的一个记忆力，对，那它是一个题目七，是因为比较难啊，减二就很容易嘛，减偶数也会想十也很容易，可是医生都减七，对不对？对，七就是难一点，这是标准化的测试了。那我自己如果这样测试，说我还算得出来九十三减七是多少，是不是就代表我没有什么实际的问题呢？就是刚刚这是其中评估一个项度啊，它那个项度，其他那个测验其实评估很多很多不同的项度，还有理解力等等，是。然后我们也有测验，就是。这追踪实在太久，五年五年六年，照理说这是一个短期的记忆嘛，嗯，呃，立即发生的记忆，但他因为太长测了，他从功能没有很差的时候就开始测，所以一百减七对他来说八九三八六什么，他已经变成很熟悉的题目，对，搞不好都会背了。对，所以在那样的老人，我们就会有时候会换一下题目。<笑>嗯，好，然后你就会知道，就是说啊，猜题猜错了<笑>，
2: 对对对,對，<笑>
1: 不能用硬背的这样。是原因是你刚才有提到，你说失智哦，如果是这个血管退化啊，这这一类的，到底失智？我们现在大家最熟悉就阿兹海默了。嗯，好，那
0: 到底失智它有什么样的一个分类？嗯、是种类其实蛮多，但为什么大家都会说阿兹海默？是因为它是里面的大种，它最最多最多的、嗯。那当然每个统计不一样了有，有人说三十几 percent， 有人说到五十几 percent 都、嗯。就失智症里面，阿兹海默型就占了这么多。嗯，好，就是我们台湾才这样吗？还是全世,全世界的？全
1: 世界都是阿
0: 兹海默是最大宗的。对对对,對，是。它是呃，事实上失智症其实可以分是退化型的，嗯，好，还是造成的，就呃，血管型的。哦，血管型是跟中风有关中风有关，或者长期我们的这个心血管的东西没有没有控制，糖尿病控制不好啊，高血压，糖尿病也会失智啊。嗯，还蛮高的这个相连相关联系。哦，所以他就小血管受伤了。哦、嗯，糖尿病血糖起伏很大，血管就会不健康嘛。嗯，所以为什么糖尿病的很容易脚会有这个呃，就是末梢末梢循环不好,環不好、嗯，有时候甚至也搞到要截局。嘛。对对对，那也跟血管有关系。哦，嗯、所以呃，常常这三个绑在一起啦，肾脏啊，然后脑袋跟心脏，这三个都是血管很心血管系统嘛，都是心血管系统血管比较多的地方。是，所以要好就一起好不好，常说一起不好，是原因是你刚才讲到，你
1: 说这个阿兹海默是大中啊、嗯。哦，我刚看了一个统计数字，说六十五岁以上的老人
0: ，十三个里面就一个是有这么多吗？差不多，
1: 差不多。对，但是
0: 你要想是轻度、中度、重度不一样，程度不一样。一般对，我们一般可以感觉到他吃字通常都中度了。嗯，嗯那大概都是在求诊的这个年龄层，大概都是什么年龄层啊？比较多的，我觉得现在因为大家比较。概念啦，所以会比较来找来看，有时候轻度就来看，甚至是叫我们叫轻度认知退化就来看的也有。但是以以往大部分都是快中度左右才会来，常常在找东西啊，然后有时候会因为失智症常伴随一些神经呃精神症状。精神症状，比如说妄想，哦，他、哦、会想说谁偷了我的东西，他找不到嘛，他自己把东西藏起来，就说人家拿走了。嗯、哦哦，还有嫉妒妄想，觉得老伴偷人啊，什么之类的，老伴跟外佣怎么样怎么样、哦，这些妄想会造成照顾者很大的困扰，所以常常因为这样子来看就诊、哦。哦，所以就是造成了一些困扰。很多人
1: 不愿意去就诊，是因为他不知道他生病了。我想问
0: ，失智症他到底有没有一个病视感啊？他自己知不知道啊？哦呃，早期的时候知道啦，但是施政本身。比较没有病史感也是事实，是所以有时候我们做测验，他答得很快，都觉得自己答得很好，这样、哦。对，我还碰
1: 过那个<笑>知道有那个老人家就说：“哦，医生问他对答如流、哦、然后旁边的家人就说：“他讲都是错的，错的，对对。”说你有几个小孩啊？嗯嗯嗯哦，他随便讲一个数字嗯嗯嗯哦，然
0: 后就是脑子很清楚啊。结果旁边家人说：“都不是。對”对对对对，有时候会有这样状况<笑>啊，又是阿兹海默型，很容易这样子。嗯，他比较没有情绪的部分。嗯，好，我们叫做皮质性的这个失智症。嗯，比较高功能哈，比如说计算能力啊、记忆力啊这种高跟高功能的，他比较没有情绪症状，所以他可能情绪还不错，好，他可以跟你社交都看起来很好这样子。我们我们自己，我自己外婆也是失智症，她去看诊神经内科，因为我不能自己开嘛，神经内科就问完，他他说。你妈很好啊，你是要开什么证明嘛？这样我说没有没有，她<笑>真的不知道，她大家说的东西都是错的，什么她跟弟弟住在苗栗啊，什么都都是错的啦。她、嗯、早就搬来台北
1: 跟儿子住
0: 了之类的。对，對所以
1: 就是说，你千万不要觉得说阿公阿妈对答如流，对，其实你家人一定要在旁边，对不对？對你这种带老人家就诊是
0: 必须要家人在旁边比较好啦，因为很多 information 是正确的，是家人提供的。因为老人家讲的，医生也不知道对还是错呀。有时候讲的很气，说他先生有外遇，我们也真的很难判断到底是真的是的。真的还是假的？对啊，那他
1: 们会不会有就现实跟梦境分不清楚这样一个状况
0: ？呃，有些长辈会，有些长辈会。那梦境，嗯，但这不是诊断准准则之一啦。嗯，对
1: ，是。那诊断准则到底是什么要是？要做什么样的 MRI 或者什么样的测试吗？呃，一般呃，我们看一个病人。呃，如果说准准则的话，嗯，
0: 标就是怎么判断
1: 说他有有阿兹海默还是呃血管型的？如
0: 果是通常就是认知功能掉嘛，那阿兹海默早期通常都是记忆力不好，啊，然后你可以看他渐进的很多的功能受到影响，一定要跟本来的功能比较，比如说会计师，就他现在算账不会算，然后常常没有付信用卡费用，这就是跟以前功能很差。好，那如果说他本呃，本来是家庭主妇，就做菜味道变得比较咸，比较味道比较怪，是味觉坏掉了吗？也有可能，所以要看不能看单一项的呃这个症状、嗯，嗯，但是很重要是跟以前比较，比如说我不会做菜，嗯，那我七十岁的时候去问我做菜做好不好，一定做不好，但不是功能掉。啊，所以是跟你本来很擅长的事情，比如说你很会讲话，嗯，但是到七十几岁，讲话如果不流畅了，嗯，然后很多字讲不出来，那就是跟本来的功能有落差。那突然变沉默呢？变沉默要小心，一个会不会有忧郁症在里面了？当然，失智症到中期以后，呃，也会有一些语言上的困难。嗯呃，所以老人的忧郁症跟
1: 失智症其实也有关联性的是不是？那
0: 个关联性有双重，一个关联性是忧郁症认为。呃，久了以后有可能造成失智，因为它造成大脑的一些改变。嗯，好，那也有一些忧郁症的人，他吃很多的安眠药，那也有可能造成失智的危险性增加。所以安眠药吃多了真的会造成失智，研究上是这样认为。像那什么赞安诺那一类的东西会吗？它是镇定安眠药，所以它使用的量如果久时间久了哈量多了是有可能的。嗯、但是失智症不是单一因素啦，失、哦、症影响因素很大。哦、嗯，如果真的都没有睡，然后压力很大，也有可能会造成失智。所以不要只看一个因素。是您刚才讲到了，就是说这个
1: 阿兹海默就占了百分之三十几嘛？哦，那这很多人就会问说，这个我们就最怕的就是有没有家族遗传？哦，看到家里面的爷爷奶奶哦已经出现了这个阿兹海默的症状、嗯，那孙子。被儿子被就开始担心了，我会不会也
0: 有呢？是不是有遗传？遗、嗯、传性没有那么直接，但是如果你看到很多家里面的人都有，的确我们就要小心自己是不是比较有这个危险因子。对，那第二个就是呃，如果早发，通常也比较偏遗传性，就六十五岁以前。哦、oh, ，好，呃，六十岁以前大家有别的可能啊，比如说血管中风造成的。好，嗯、我们现在失智症年轻化，其实大部分是因跟中風有關中风有关系的，对，嗯。那或者是他外伤造成的，但是如果是没有这些其他因素，他是早发型的，甚至诶，比、欸、如说你外婆有啊，你后面的人也，呃，就家里面几个阿姨都有，那我们就要小心一点，这样。是好，我知道这个失智症的议题其实非常非常的呃广泛啊，有太多
1: 太多问题想要问袁医师了。待会儿呢，我会在三十八分的时候开放十分钟的扣印专线，让听众朋友，如果你有这方面的困扰或者是相关的疑问，都可以请教袁伟袁医师。我们现在先稍微休息一下啊，待会儿呢再回到听医生的话
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
1: 欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场不要忘了订阅一下我们的 YouTube 频道，我们是 I Care 爱健康，或者你搜寻李亚云爱健康都可以哦。我今天现场为大家邀请到的呢是啊、呃，这个网友票选失智症良医的台北振兴医院精神医学部的主治医师，也是银光学院的主任袁伟袁医师哦，在我们节目现场跟我们聊这个失智症。其实刚才我们有一个话题聊了一半，那就是失智症跟老人忧郁症之间的关系啊、哦
0: 。那对于这个失智症跟老人忧郁症是不是一定会并行发生呢？呃，刚刚讲了，前面讲到的是忧郁可能会影响失智的发生嘛，对。但是其实忧郁是脑部疾病，失智也是脑部疾病，所以他们并行的几率很大。所以脑部有病变吗？对，就是他那个病变可能就是退化型的病变，有一些不好的沉积物啦，就像阿兹海默型，我们说里面会有这个，呃，这个 NfL， 就是有有一些沉积物啊掏蛋白、类淀粉。这些要验血才验得出来吗？验不到，血液验不到，你要验这个，呃，那要验什么呢？脑脊髓液，但是脑脊髓是一个很侵入性的检查，所以不会做这个吧？老人家对我们诊断不会去看这个东西。哦，那我们诊断怎么样确诊呢？看。看症状，除了症状以外，然后我们会照一些脑部的影像，去排除一些原因。哦、oh. ，比如说你是不是中风造成的、啊，是不是呃。以前受过伤造成的、啊，我们也会抽血因为还有很多我们刚刚讲到这个失智症原因嘛，有次发型的，好、嗯嗯，比如说你甲状腺的问题有没有控制，有可能会造成甲状腺也会造成失智啊？对，就是如果它长期没控制好,好，对，没有控制好，的确会造成失智症状。这是低下还是亢进会有、啊、都有可能，都有可能啊，有可能哦，低下会比较明显一点，低下会比较明显哦。然后维生素 B 十二或叶酸的缺乏也有可能造成失智症。嗯好，以早年还有梅毒比较盛行的时候，也会梅毒第三期也会影响到直接伤到脑了，对，啊、所以还蛮多续发的可能性了。是,是，那很多人就会说，失智症既然都治不好，我看医生干嘛呢？哈，那我
1: 失智症如果越早发现，是不是可以有效的？呃，如果说
0: 不能不可逆，那至少是不是可以减缓它？后续变严重的、嗯、延缓退化或者是预防发生，其实是两两个部分嘛。延缓退化的确有药物可以处理。嗯、那为什么看医生？一个是为了看有没有药物可能帮助他延缓退化。大家用这样的药，如果是阿兹海默型，好，或者是路易斯体症后呃失智症，可能用这样的药延缓退化药可能会有效果。嗯，但一半的人会有效。那只有一半呢、啊？那另外一半就没效了、啊？还是说我们有很多药可以不同
1: 的这个试一试呢
0: ？药、嗯、其实种类不多，这几年有去年还是前年有出一个新的药，台湾还没有进，因为很麻烦，他要做做这个证子才能给药，然后还要用他是打点滴，然后打比较长的时间、
1: 嗯。那现在就是我我比较常听的是爱意、心、意、思能、嗯，还有利益呃。利益林这些药，这些药是做什么的
0: 这？这三种药都是我们所谓的乙酰胆碱酶的抑制剂，就是它把代谢的酶减少，就让乙酰胆碱增加。嗯，乙酰胆碱，你把它想成它就是帮助细胞沟通的一个物质
1: 。嗯嗯、啊，就等于
0: 是传导物质，啊、对对对，类似这样子、嗯。所以你让它增加一点，它可以让功能看起来还不错。嗯，那还有一种叫。慢慢听，我不知 NN, n A N N M D A 的这个拮抗剂，嗯，它是肌转就跟刚刚三个不一样、嗯，那它是做什么的呢？它也是预防失智，但是健保是给用，就认为。用在中重度比较有效，有条件适用的。那前面我刚才讲的三种药是健保都可以开吗？也是一样，就是刚刚说它是适合阿兹海默型的或路易斯体，所以我们要先排除刚刚其他的原因哦、嗯，才能够给药，才能给药。那比较麻烦的是血管型失智症哈，就是中风中风或是很多慢性血管疾病的哈、嗯嗯。但因为。血中风血就是有这些慢性血管问题，跟是阿兹海默型会不会并行？有可能，哦，他、哦、可能随时就是对，哦，它是两种状况都有,只有可能、啊，他、哦、本来就有个进行性的退化嘛，可能是阿兹海默型的那个路，哦、然后他又有糖尿病的，但他又突然发生中风了，有沒有可能對,对对，也都是有可,有可能，对，所以那就要在时间序上跟健保局做很很详细的解释，说为什么你你怎么判断他是？這個、到底哪一型？对，它适不是用这个药物對？对，但常常会被踢退，所以这个部分就有时候会，如果家属想用用看，可,可以自费吗？可以自费，哦，
1: 就是医生可以开处方笺让你自费来。使用对，那有很多家属最照顾上最头痛，就是他老是疑神疑鬼，他怀疑人家他偷他东西哦、喔，然后呢他
0: 会迷路等等，像这些东西有没有办法靠药物改善他的症状？<音>嗯、很多人来就是为了这个，这是可以用药物，除了刚刚的药物可能会有帮助以外，刚刚是延缓退化的嘛，这几年发现他对于这种精神症状可能也会有帮助，除了这一块，我们精神科老,科老人精神科在开的这个一些抗精神病的药物可能会有帮助。啊，或者是有些失智老人就整天愁眉苦脸，说不出什么真的忧郁的事情，但是他就是很忧郁，很多事情很漠然，嗯，好，又吃不好，睡不好，那有些抗忧郁剂也会有效，所以这旁反而是旁边这些症状常常是家属带来的原因，或者是被带来的原因，但是他是可以处理的，可以处理，哦，对，就是但老人家就是多重用药，我们就要比较小心，所以有时候我们调药会调得很慢。嗯，第一个他本来耐受性就比较差嘛，嗯，我们我们最怕用药以后就跌倒，好，所以我们一定要一点点一点点，看他可不可以适应。哦，所以这些药物是有副作用的是啊，他会头昏吗？所有药物都有副作用啊
1: ，我是说他有副作用，他、嗯、的副
0: 作用大概主要是什么样子呢？每个药不稳还是每个药不太一定，像艾心就很容易做噩梦，哦，做梦多啦，好，然后这几个像刚刚说依西丹碱酶那三个药物都会反胃的很厉害，所以像依斯呢，它就有出贴片。哦，贴片、啊、对，贴贴在手背上吗？呃，都可以，全身都可以贴。哦，那这个贴片有什么用、啊？也是同样的效果，一模一样的效果，只是它是长效，你一天贴一次就好了。那它的副作用可以减低吗？皮肤过敏？哦，它的肠胃副作用就很少，不然它口服的几恶心的副作用蛮强蛮强的。是，嗯,嗯。嗯嗯怕老老人家不吃嘛，所以小心要小心。
1: 我觉得照顾老人最大的一个经验，就是最常听到就就说我吃饱了、嗯，我不想吃了，胃口不好,口不好、啊嗯、甚至有很多老人是。东西含在嘴巴里，他就是不吞下去啊，可能还能是忘
0: 了吃的，他是忘记吗？还是
1: 他的那个吞咽功能出问题？都有可
0: 能啊，都有可能。这个
1: 是失智症的症状之一吗？失智症症状之一，比较后期了吧？哦，就是哦，吞咽有困难是属于后期的嗯，嗯，哦，所以呢，在后期的话，我们的这个治疗上面还有没有什么样可以做的呢
0: ？中后期，呃，我觉得很重要是伤害小于。这个就是我们减少伤害，对，不要不要让他中风，高血压控制好，血糖控制好，嗯，好,好，甚至药物我们会看状况啦。如果他真的很乱，那我们可能药物就会比较多嘛。但是如果他现在中后期，比如说我们有那种从轻期看他看看了十几年变成中中期中。重度，他以前妄想，慢慢就没有，因为他脑袋空掉了嘛。所以他的症状也是会一直会改变，会改变的。哦，后面的症状就比较是不能走、不能说话、不能吞咽，会失禁吗？有些人会啊，会失禁。那那会有致命的风险吗？会不会说影响到呼吸系统？他整个功能都下降，然后包括他的吞咽差了以后，就很容易呛咳。所以很多失智症会造成这个，不管是意外或者是这个、嗯、呃吸入性肺炎。
1: 是好，所以家属在照护上面真的是非常吃力的一个事情哦。好，待会呢，我会继续啊、哦，针对失智症的相关议题来跟袁伟、袁医师做讨论。呃，我们在四十呃，不对，三十八分会开放现场的扣音专线
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场。我今天现场为大家邀请到的呢是呃振兴医院精神医学部的主治医师，也是银光学院的主任啊，是失智症方面的这个专家袁伟元医师哦，来跟大家聊聊啊失智症的相关的一些问题哦。刚才我们讨论到了这个吞咽的问题哦，那接下来我就想问一下，像有很多现在有很多的医院都有一些长照的机构，或者是啊这个政府现在也有一些长照的一些日间照顾的班，那到底是把老老人家留在家里比较安全，失智的老人留在家里比较安全，还是应该要强迫他去从事一些社交行为？该不该
0: 强迫？因为有的老人他就不愿意出门呢、啊。失智症本身也会不愿意出门，失智症的动力会下降哦。那麼哦所以不光是个性而已。你刚刚问的是安全，最安全就绑在床上最安全啊，但是不健康啊。对啊，也不可能这样，大家也做不出来啊。啊自己家里面的长辈嘛，对,、啊所對哦，所以就是呃，还有就是你坐久了，长辈。做久了，躺久了，他记忆力掉了非常快，一个礼拜就可以掉很多。你说肌
1: 肉的这个力量，对对对，肌少症嘛，哦、肌症这这几年比较强调
0: 这件事情，對對對所以。在家其实并不是一个很好的办法。当然，如果你有很大的人力，可以在家里陪他训练，专业的训练啊，像类似物理治疗一对一这种，当然是很好，陪他聊天很好。但我就我知道，其实大家比较没有办法做到这样子。所以，好的日照中心，当然我觉得对不管是社交的刺激啊，哈，或者是这个。呃，肢体的训练、协调感训练、平衡感、肌力的训练等等，都会很有帮助。是，那在饮食上面，很多家长就呃家属就会讲说，哦，像家里面如果
1: 说已经有这个阿兹海默的老人了，他们就会想说，我要预防我将来也变成这样、嗯，那我吃鱼油、吃坚果有没有用？运动有没有用？可不可以预防
0: 失智症的发生呢？运动非常有用。运、就是、动有用啊，很有用。就是对于不管是忧郁或失智的预防，其实运动是很有效的。但是如果真的生病了，不要只靠运动啦，就那个效果就就是治疗还是要治疗。那鱼油是目前这些营养品来说，哈，就是补充品来说、嗯、比较有实证证据的。呃，鱼油是真的对于这个脑部的退化是有帮助的，对,對 EPA 嘛。嗯嗯嗯那、呃。那其实房间也。出很多，像姜黄也做过不少研究，姜黄认为是有点效果，姜黄也是有点效果，对，但是实证就没有鱼油那么多，嗯，哎，所以就是呃，研究这件事情就很有趣啦，就是有些东西你。就是可以怎么样都可以把它弄出来一个好像有效、嗯，但是我们就要看是不是很大量的研究都在做正式有效。而且你吃多少才会有效、啊？对啊，吃多久才会有效、啊？这可能就是你不能有太高的期待就是了。他就你把它当成一个保养，不能太不用太贵哈、嗯嗯，太贵通常都是为了其,其他商業,了商业的考量。对，嗯。呃，但是运动不要钱嘛，鱼油我觉得还第三，这些都是这几年比较重视，可以补充可能预防的效有效果。是
1: ，我想问一下，就是失智症很多家属觉得很伤心的是，他不认识我了，哦、嗯，或者是说，哦、呃，他不认识字了，哦、呃，这样有没有可能是这个有没有办法回复，像他能够认人的这些人，认
0: 人出问熟悉的人出问题认出。就是比如说家人，通常,常见面的不認,不,認不认得，通常都比较中后期了，嗯、所以要恢复的难度比较高。但是这通常不是，我现在不认得，我就再也不认得。常常我们会因人而有的时候、欸、有的时候状况好一点，人来很多啊，他喜欢热闹，大、嗯、家看到哎、欸，他突然好像就话可以讲了，又认得人了，哎、欸，但是几天很安静，他又又回到他自己的世界了。哦，所以他这
1: 个是病情是起起伏伏、起起伏伏这样一个状态，但整体来讲其实是逐渐、逐渐在退化。对，那这个退化的过程从一开始哦带来就医，如果是中度到这个退化到比较严重的状况，大概这个病程会是多长？
0: 有人说从诊断到离开大概八到十年，嗯，但我相信这跟。这跟医疗的有没有介入很多有关系？
1: 那跟他发病的年龄有没有关系？有人说你越早发病，你恶化的会越快，是真的吗
0: ？早发型的失智症退化很快。早发型失智症的意思就是，一般我们说六十五岁以前叫早发嘛。六十五岁以前都算早发。对，那呃，当然这是一个数字啦，但你就大概抓一下。比如说五十几岁发病，你就会觉得很奇怪啊。嗯嗯。那如果是退化型的疾病，那他又是六十五岁以前发病，的确会退很快。为什么？因为它代表它的生理，就是这个生理的因子太强了。它不是今天什么东西造成的，它就真的这个脑袋在走一个退化的路，比较难恢复。原因为是
1: 我看到一个一个报道，它说，它说这个其实阿兹海默不是突然发生的，它说可能在你有症状到去看医生之前，已经二十年的时间了。我不知道是不是这个数据是。可信的
0: ，二十年前其实就可以看到大脑有一些变化，很微很微小的变化、嗯。這,这这要做什么检查我才能看出来呢？我我就要开始预防。我觉得没有、欸，我觉得做检查会吓死自己啦。就但是当出现影就出现影响生活功能的时候，我们就要搞清楚，因为要想帮未来规划嘛。但你说你六十五岁，你四十几岁就在担心这件事情，又不能做什么。对,对、哦、所以你其实是即即便你知道了，你也不能做什么。对，因为像刚刚讲的药物，它在还没有真的诊断为失智症的程度的时候，它用药反而是弊多于利、嗯。所以并不是说哦,哦，那我是不是我四十几岁就开始吃那些刚刚说的依昔单列酶来预防没有用，而且有伤害。是，哎，所以那个时候你要真的做检，我们说会二十几岁会出现变化，它会有一些沉积物啦。那、嗯，但是那个能不能代表将来一定发病？其实也不能。然后再来，你也不能做什么了，干脆不要检查了。我就是觉得
1: ，一定有人会在想说<笑>，那如果说我有这个已经开始发生的因子的话，我可能要做一些财务
0: 规划呀，我将来要买多少保险啊，等等啊。我觉得要想的是一个家族史啦，如果家族史你很 close， 然后有几个都有都有，那我们就要想一下，我们会不会有这个？有些人会测基因，好，因为太近了、嗯。这个是验血就可以验吗？对，验血，基因检测。嗯，那再来就是。呃，生活出现一点点异常，我们还没有太老的时候，但是比如说五十五、六十五开始出现，还蛮影响生活功能，就要比较小心。一般正常老化对日常生活的能力、生活能力功能不太会受影响的。是。在出现影响，如果是为了买保险，我不知道这时候来不来得及，其实再问保险公司，<笑>但是保险公司其实还蛮严格的<笑>對。是。那,那,那我想
1: 问一下，就像打麻将啊，或养个小狗、小猫啊，养、嗯、宠物啊、嗯，哦，这对于已
0: 经开始出现一些失智症状的长辈来讲。有没有帮助啊？只要事实上，国外有研究，我们就要多元生活介入了。嗯,嗯,嗯、哦、麻将当然算其中一个认知刺激嘛。不管你是下動下午呃打桥牌，呃打麻将都可以。对，复杂的比较好。国外好多个研究，我应该有整理、嗯。好多个研究在做这个，因为药物实在很有。帮我们找一下那个卡片，好应该是倒数第二张。我就这样，好好没关系、嗯，我们等一下再找，我们继续讲。就是他。呃，生活多元介入就是做了很，全世界都在做这个研究，最早是芬兰，就是发现药物没什么效嘛。刚刚说只有阿兹海默，还是只有大概一半的人有效。嗯，大家就很无力呀。嗯，就发现那我们有没有可能生活中改变？好，但就是生活介入最后，全世界做研究，大家最后整理出来就是心血管的控制、营养控制、嗯，认知刺激，好，然后这个呃人际的互动，嗯啊控制情绪，好，这些都是固脑，就会帮助不要退化。好，所以你多做点活动啊、哦，总比什么都不
1: 做好啊、哦。好，我们要稍微休息一下。我关
2: 心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 刚才其实我要简单的整理一下，我们在 YouTube 上面已经回答了几个我觉得蛮重要的问题哦、喔。有一个问题，他是说哦、呃，如果说做过化疗哦，或者
0: 是鼻咽癌的治疗，的确是有可能造成脑部的一些呃，鼻咽癌的电疗在靠近脑袋嘛，照放射线可能会有影响。再来就是做完电疗吃东西会受影响，所以很多人营养不良。嗯，好，另外一个就是说银杏要拿来防退化恐怕没用，这几年对发现是没有用，但是早年都说有用了<笑>，对，现在
1: 说没有用了、啊<笑>。鱼油可能有一点用。好，我们接下一位听众朋友。电话，你好，请说。喂，哎、欸，你好、
0: 哦，你好，呃，请问医师哦，师质证跟学历有没有关系？还有师质证，酗酒的人需师质证会不会有比较啊重一点？啊、这第二、呃，第一个题目你说是跟什么？第
1: 一个问题是什么？第一
0: 个问题是说。跟学历有没有关系？学历、哦，学历啊啊！第二个问题就是说，哦，知道第二个问题我们听到了，嗯、谢谢你。我们现在先请袁师回答。学历有一些关系，我们叫认知储存，就像你存钱存的多，所以如果你念当初的学历念的高，你就好像存很多钱，所以将来要花的知水平比较高的，对，就都训练脑袋嘛。嗯，好，所以你将来要花钱，你要退化的时候也比较相对不会那么明显、哦、看得出反而会可以延缓一点。对，对但是通常比如说那种教授、博士，一旦发现失智，嗯、通常都是中度以上。因为他太多能力可以 cover 住了、oh, 嗯、所以真的被发现的时候，通常都比较严重，会把早期的症状对对 cover 掉了。那酗酒会,会造成失智百分之百
1: ，酗酒百分之百会失智啊、哦，千万不要喝太多的酒啊、哦。好，另外呢，在 YouTube 上面有听众朋友问，他说得过脑下垂体肿瘤，目前有甲状腺功能低下，在
0: 服药中会不会得失智症？目前认为，如果控制稳，脑下垂体跟失智比较没有关系，但甲状腺如果控有服药控制的好，不会影响
1: 嗯嗯，好，我现场呢持续开放扣印专线啊， 0 2 2 5零9 9九3三零2二五零9九九三三。我们为大家请到的呢是振兴医院精神医学部的主治医师、荧光学院的主任袁伟元医师哦、啊。在我们节目中，如果说你对于啊这个失智症啊有任何的这个问题，我们都欢迎你打电话来哦、啊。然后另外，我
0: 听说这个胖的人特别容易失智，这真的假的？中年肥胖
1: ，中年肥胖啊,啊，中年肥胖为什么不是说从小胖？<笑>
0: 为什么不说从小因为中年肥胖跟生活习惯有关系，运动少、乱吃、乱吃你就高血压、糖尿病、血管血脂高嘛。嗯，所以其实是有个关联性的。哦，所以肥胖中年，尤其是不是说那种小时候胖，而是小时候胖不一定。中年肥胖的时候，你就要小
1: 心哦、喔。那另外就是说，有很多失智症的患者会出门就迷路，那我需不需要限制他的这个行动？那还有就是他时间会。错乱，错乱，
0: 就是、日夜颠倒。他到晚上特别精神活力，嗯、你这个有办法药物控制吗嗯嗯嗯？嗯，控制效果不见得很好。但我们常常会鼓励早上照光啦，嗯、基本上就是脑袋退化嘛。哦、它退化到调整我们这个生理时钟的部分的时候，它就会日夜颠倒了。所以照光就是说白天带他去晒晒太阳，对对
1: ，好、哦嗯。那在家里面一直开着很亮的灯没有用，那个 lux 输不够。亮度不够哦，那、嗯、所以白天带老人家出去<笑>晒晒太阳，对于他的这个、啊、活动这
0: 些的，会有帮助，
1: 调回来。好，我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线是二五零九九九三三。你好，请说。呃，你好，我请问一下哈、哦。是。那像我妈以前是属于她，常常腿脚特也也有在做吃那个吃素念佛了哈、哦。嗯。但是她还是得得失智症呢、啊。嗯。那是不是因为营养营养？摄取有问题，还是怎么样？哎、欸、哦，他还有，因为他之前有头部有，就是出车祸头部有摔伤了嗯嗯嗯，啊，所以他会不会也造成他会失智？啊、呃，外伤跟营
0: 养两个问题有没有跟失智上扯上关系呢？两、嗯、个都有可能了，外伤一定会增加失智危险性，就是有，尤其是你当下有昏倒的那种。有出血、有昏倒的那种，哦、特别容易哦。昏倒、出血，即便你后来都没都治好了，医生都说 OK， 你没事对对对，他就是受伤啊、哦，他就是脑袋受伤过，会增加一点几率。哦，那营养就吃素这件事比较比较 controversial 啊，就是比较有争议性。嗯、就是如果吃素到底对于这个保护脑袋有没有用啊？嗯。没有没有研究认为有治疗效果，不会有用啦。我们比较怕吃素会不会有伤害、嗯？就是纯真的吃很素的人，他的一些营养是不够均衡的。嗯，是、哎。好，那另外就是对于这个老人家的这个照顾上面哦，我不晓得原因是有什么特别要提醒的，对于是已经有开始失智症状的老人。嗯，我觉得就是刚刚说的嘛，心血管的因子要控制好，高血压、糖尿病等等、嗯。好，体重控制好，但不要太瘦。老人家能吃还是蛮好的。嗯，好，然后再来就是。就是呃，要有一些认知的刺激，社交也算认知刺激。嗯，好，看电视可不可以啊？不行，看电视是被动的，而且、哦、看电视不行哦，他没有真的在思考。看电视都是给电视看呐、啊，然后、哦、而且老人家通常看一看就睡着了。对，我觉得好像看很多老人家坐在电视机前面，他就是一直打瞌睡。<笑>然后你问他演了什
1: 么，他也不知道；嗯、新
0: 闻播什么，他好像也不知道、啊。真的是被动在吸收，他没有真的真的在训练脑袋。哦，所以看电视运动也很重要。运动要哪些运动适合呢？呃，有动都比没有动好啦，这是基本原则。所以很多人我都鼓励走路不够，但是如果他只能走路 ，OK， 那就走路吧。好，那有些人在家他。走不好，我稍微建议他买那种类似脚踏车，但只有下面那个盘脚盘的地方可以带、嗯、看电视也好，就带坐的定住的那种脚踏车，对对对，只是然後踩踩踩而已。对，但是进然后加一点点阻力也可以训练，嗯，好，也训练协调。是好
1: ，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。
2: 欸、你好，嗯、啊，哎、欸，两位好，那个我先生的妈妈哈，还有他的姨妈，还有叔叔，都是曾经失智了嗯，那那這样子我，我我先生的那个患失智的几率会比较高，比较高吗
0: ？如果家族里面比较多人有，的确是要小心啦。那那个小心到底是纯粹在那边紧张，什么都不能做，还是我们可以做什么？啊、我们可以做什么？我现在觀念我觉得如果有基因检测，其实可以考虑试看看、嗯。好，然后再来就是注重一下自己。呃，生活的一些刚刚说的那些很重要的因子啊，我们要保持头脑情绪要好,好，头脑要有训练，要跟人互动，然后健康营养要顾到，运动要顾到，这些是我们能做的。有些东西我们不能做，基因老说改不改不了啦。对，我改不了啊。对啊，那那有没有什么药物是可以让我的这个脑子的已经呃坏
1: 掉的这个细胞再长回来呢？呃
0: ，运动可以长细胞，运动运、呃、动可以长细胞，呃、然后。呃，像刚那些药，顶多就是增加这个细胞之间的沟通嘛。是，运动是有
1: 他说老人家退化不愿意吃药，在 YouTube 上听众在问呢、啊，那、嗯、怎么办呢、啊
0: ？退不愿意吃药，是不是因为退化造成？不晓得，有时候是个性，会觉得他自己没有病，嗯，所以就看怎么跟他讲。就是说服老人家这件事，一定要看老人家个性。你可以骗他说是吃维他命可以啊，就说顾脑的、啊，你不要说你失智嘛，就说这个对头脑很好，我也有吃哈。或者医生讲，有些是他很相信，他不看他看精神科或精神神经科，他就不吃。他心血管要他吃，那就叫医生跟他说一下，哦，这是对心血管好，就是要看个性啦、啊，怎么样对他有效就怎么样<笑>、嗯。很多对于这个精神科是有一个这个污名化的想法，总觉
1: 得哦，对，身心科就不愿意去，对不对？然后
0: 那。你怎么样让老人去接受这个治疗检查？可能家属要有一点技巧。对，有时候也是别的医生说：“哦，那个心脏科说你一定要去啊。好、哦，还有家属会说：“哦，这个政府有补助哦，有看有补助。”长辈有的很重视这个，就就
1: 会愿意来。好，你自己花两千块，你告诉他说：“你有去看这个医生哦，<笑>这个政府补助你两千块哦。”可能老人家就愿意去看了、哦。这也是蛮有趣的，有的老人家很天真的哦。我们今天非常谢谢袁伟袁医师到节目中来跟我们分享啊，谢谢袁。其实，谢谢。好，我们节目呢，今天就进行到此。